0: Schmerzen in der Achillessehne sind super unangenehm, aber leider etwas, was unter Läuferinnen und Läufern gar nicht so selten ist. Die häufigste Ursache dieser Schmerzen ist Überlastung durch zu schnelle Steigerungen im Training. Unser heutiger Gast Nils Heim kennt es aus eigener leidlicher Erfahrung, die sogar sein Sportstudium fast in Gefahr brachte. Aus dieser Erfahrung hat Nils sich intensiv mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen über Sehnenschmerz befasst. Er konnte erst sich selbst und seitdem auch vielen anderen helfen, endlich wieder schmerzfrei Sport zu treiben. Über die Ursachen von arellis sprechen wir ebenso wie natürlich darüber, was wirklich hilft. Kleiner Spoiler, der Quickfix aus YouTube hilft in der Regel nicht. Übrigens ist das Interview auch dann für dich spannend, wenn du glücklicherweise nicht unter arellis leidest. Viel Spaß in dem Interview mit Nils Heim. Schmerzsport, der Podcast für Couchpotatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer. Und heute habe ich den Schmerzcoach Nils Heim zu Gast. Hi Nils, schön, dass du da bist. Moin Thorsten, danke für die Einladung. Ja cool. Äh, Nils, was können sich meine Hörer eigentlich unter einem Schmerzcoach vorstellen? Sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht,
1: ob es da eine offizielle Definition dafür gibt. Aber Schmerzcoach heißt einfach nur, dass ich vor allem mit Menschen arbeiten, die Schmerzen haben. Ich bin kein Therapeut, sondern eben Trainer. Dementsprechend nenne ich mich auch Coach und nicht irgendwie schmücke mich nicht mit fremden Federn. Dementsprechend ja, bin ich jemand, der mit Schmerzen arbeitet, mit Leuten, die mit, die Schmerzen haben. In unserem Fall jetzt eben Achillessehnenschmerzen, aber eben auch Patellasehnenschmerzen, Vor allem eben, weil ich mit, ja, von beiden Sachen betroffen war und ähm, sehr gut mitfühlen kann, wie sich das Ganze eben anfühlt und was für Probleme da man damit hat. Und ähm, dann eben für mich selbst ja auch die Lösung da gefunden habe. Und ja, okay. das eben jetzt an die Leute weitergeben. Ja. Genau.
0: Ja. Du hast ja schon gerade erwähnt, also du hast die zwei Spezialgebiete, also die Achillessehne und das Patellaspitzensyndrom. Und das ist ja beides unter Läuferinnen und Läufern ja sehr verbreitet. Das Patellaspitzensyndrom, also typischerweise landläufig das Läuferknie genannt, das wollen wir heute mal außen vor lassen. Wenn du als Hörerin oder Hörer daran Interesse hast, dann schreib mir doch einfach an info.ausdauerblog.de. Dann lade ich Nils gerne nochmal in den Podcast ein. Heute geht es hier um das Thema Arellis Szene. Woher kommt denn dein Interesse speziell an dem Thema Arillis-Szene? Du hast es ja schon kurz angedeutet. Genau, ich
1: ähm, ja, zwangsläufiges Interesse, sage ich mal, weil ja. ich äh, mir das Ganze eben auch geholt habe. Ähm, mein Körper ist leider auch nicht so robust, wie ich ihn gerne hätte. Vermutlich, weil ich ihn auch einfach nicht so gut behandelt habe, wie er es äh, vielleicht verdient hätte. Beziehungsweise, weil ich ein bisschen neugierig war und ähm, immer mir so eine kleine Herausforderung im Training suche. Und dann eben auf die Idee gekommen bin, ich möchte nochmal ein bisschen athletischer werden, nochmal ein bisschen ja, höher springen können, ein bisschen schneller werden. Und habe dann so ein, ich sag mal, drei-, viermonatiges ähm, Athletiktraining quasi gemacht. Und habe dann... Ja, viele Sprints gemacht, eben auch mit äh, mit Widerstand, mit einem äh, einem befreundeten Athletiktrainer und das war dann eben ja in, im Prinzip in einem Training gefühlt, wahrscheinlich war es schon vorher da oder mit Sicherheit war es schon vorher da, aber mit einem Training deutlich zu viel und da hat sich meine Achillessehne eben direkt gemeldet und äh, war seitdem dann eben stark beleidigt, hat ähm, hat starke Schmerzen und das ging eben sehr, sehr lange und ähm, mich hat einfach... Unendlich arg genervt, dass ich das äh, am Anfang nicht wegbekommen habe, weil ich äh, nur so ein sehr oberflächliches Wissen hatte, was das anging. Und habe mich dann da eben einfach tief eingewühlt und habe mir mal alles durchgelesen, was es an ja, Forschung zu dem Thema gibt. habe mir ähm, Vorträge angeschaut und äh, Podcasts eben ganz viel zu dem Thema gehört, um die Experten da in dem Feld so ein bisschen herauszufiltern, ja, was auch die Nuancen sind, was das Training angeht. Und ähm, ja, habe dann eben angefangen, mit Leuten da zu arbeiten in dem Bereich, weil es noch ganz, ganz viele Leute gibt, die das Problem eben auch haben, gerade eben Läufer, gerade Fußballer, ähm, eigentlich bei vielen Spielsportarten auch. Und ähm, ja, habe dann eben da angefangen, mit mit Leuten zu arbeiten, weil sie eben mit, mit dem, was sie in der Physiotherapie und dem, äh, mit Ärzten gemacht haben, eben nicht weitergekommen sind oder beziehungsweise nur bis zu einem bestimmten Punkt gekommen sind und äh, vieles eben nicht geholfen hat. Und im Grunde genommen ist es nicht so kompliziert, das ganze Thema, wie man das äh, behandeln kann oder was man da eben machen kann. Aber man muss halt eben ja so ein paar Sachen wissen, die äh, allgemein gelten und dann Natürlich, wie bei allem, ist es eine individuelle Frage, wie man das Ganze dann in den, in den einzelnen Nuancen behandelt. Aber wenn man grob verstanden hat, was es, wie so eine Sehne reagiert und woher sowas kommt und was für Faktoren da alle eine Rolle spielen, dann kann man das sehr, sehr gut in den Griff bekommen und eben auch wer, ähm, ja, dann loswerden. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, ich muss mich da einfach, ähm, muss einfach alle Informationen, die ich dazu äh, finden kann zu dem Thema, ähm, wissenschaftlich gesehen. Ja, mir ein, einmal aneignen und äh, das dann
0: eben an mir selber ausprobieren, was gut geklappt hat und dann eben auch mit äh, mit Klienten. Mhm. Es ist so, es geht ja vielen Trainern so, ähm, bei mir geht es ja um Sachen laufen, dann auf so eine ganz andere Ebene, auch so, dass das es eigentlich vom eigenen Schmerz, bei dir ist es ja im wahrsten Sinne des Wortes, dann auch ja. ein Interesse entsteht, äh, ähm, auch eine Leidenschaft entsteht, um einfach dem Thema auf den, auf den Grund zu gehen. Ähm, Schmerzen an der Szene, wir haben es ja schon erwähnt, das ist ja durchaus eine häufige Verletzung, auch unter Läufern, du sagst auch in Spielsportarten, also eigentlich im Prinzip oft, du hast Sprints genannt, also wenn das Thema Sprints aufkommt, also wenn man mal die Belastung erhöht, dann ist es was, wo es schnell mal anfängt zu schmerzen. Fangen wir mal damit an, du hast gesagt, dass du, dass die bei dir plötzlich aufgetreten sind. Ne? Also, ähm, das heißt, das, das ist ja durchaus was, was öfters passiert und was man auch, äh, was ich schon des Öfteren gehört habe, dass ähm, diese Schmerzen plötzlich da sind und dann ziemlich stark sind. Woher kommt in der Regel dieser Schmerz, also wenn wir, den wir da spüren? Und ist das wirklich so ein plötzlich auftretender Schmerz? Das, also das, das Problem ist, es
1: kann eine plötzlich auftretende Sache sein. Es kann aber auch sein, dass es ähm, sich langsam anbahnt und anschleicht und dass man so ja so ein Spannungsgefühl erstmal hat in der in der Sehne oder in der Wade erstmal und dass sich das dann so langsam entwickelt und immer immer mehr wird. Ähm, das heißt, wir wissen oder die Wissenschaft hat sich da so quasi hat dann gesagt, okay, wir können davon ausgehen, weil wir wissen, dass es zum einen eine plötzliche Sache sein kann. Das heißt, du fängst auf einmal an zu sprinten, so wie ich, oder ähm, dass du es eben eine chronische, langfristige Überlastung von dem ist, was du was du machen kannst oder was du machst. Ja, das heißt, du ähm, jetzt gerade eben auf Läufer bezogen. Du fängst jetzt eben an wieder mit einer, äh, mit einer Vorbereitung für einen Halbmarathon oder einen Marathon und ähm, hast vorher dein Laufpensum gehabt, das gut funktioniert hat. Und ähm, jetzt ziehst du die Umfänge aber sehr deutlich an, eben um auch das Tempo zu erhöhen, um ähm, beim Halbmarathon eben eine gute Zeit zu erreichen. Und dann kommt die sind damit nicht mehr klar und es ist zu viel, es ja, ist eine Überlastung und reagiert damit mit Schmerzen. Was genau tatsächlich oder wie, wie diese Schmerzen auftreten, beziehungsweise wo das Ganze herkommt, das weiß man tatsächlich noch gar nicht so genau. Ähm, da gibt es einfach noch viele Sachen, die man nicht so weiß. Also die ja, wie gesagt, die, die Ursache sozusagen, also klar, es ist eine Überlastung, aber was da tatsächlich im Körper passiert, das weiß man häufig noch gar nicht so genau. Man weiß, dass es auf, ja, auf zellulärer Ebene ähm, die Zellen anders kommunizieren. Hilft uns aber natürlich in der Praxis nicht wirklich weiter. Aber was wir eben wissen in der Praxis, ist es, wie man damit umgehen kann und äh, was man eben machen kann, wenn es auftritt und was man ähm, auch präventiv machen
0: kann. Okay, und da wollen wir ja in Folge auch noch ein bisschen drauf eingehen. Aber du sagst gerade Überlast. Also das heißt, im Prinzip steht davor immer, dass ich irgendwas an meinem Training verändert habe. Also wenn ich jetzt an meine Laufanfänger denke, dann kann es ja überhaupt erstmal La der Laufstart sein. Also wenn man halt 10, 20 Jahre, was ja durchaus vorkommt, äh, gar keinen Sport gemacht hat und dann plötzlich mit Laufen beginnt, dann kann das Training zwar noch so, der Einstieg noch so sanft sein, aber am Ende ist es trotzdem mehr als nichts. Ne? Absolut. Und, richtig. Ja, und oder bei dir, du hast halt die Trainingsform geändert. Dann hast du als Beispiel genannt Halbmarathon, dass man halt wirklich die, das Training intensiviert. Das sind übrigens auch Dinge, wo, wo ich selbst die Erfahrung gemacht habe, dass ich da höllisch aufpassen muss. Also das hat immer irgendwas mit Überlastung zu tun, oder? Genau,
1: das ist, das ist immer eine Überlastungssache. Mhm. Woher diese Überlastung ähm, im Einzelnen kommt, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Also ne, wir haben jetzt gesagt, okay, einfach den Umfang erhöhen ähm, vom, vom Training, dass man eben jetzt sagt, okay, ich, ich laufe jetzt einfach mehr. Ne? Also die Belastungszeit auf die Sehne wird einfach mehr. Aber es kann natürlich auch sowas sein, wie wir... Ähm, verändern vielleicht den Untergrund. Das heißt, wir laufen nicht mehr im, im Wald oder auf, ähm, ja, auf, auf weichen Untergrund, sondern ähm, haben jetzt vielleicht einen Teil auf Asphalt dabei. Mhm. Das kann auf jeden Fall eine, eine Rolle spielen. Es kann sein, dass ähm, neues Schuhwerk eine Rolle spielt. Das heißt, du gehst vielleicht weg von, ähm, von einer starken Dämpfung auf einen weniger gedämpften Schuh und mhm. die ganzen Sachen können damit reinspielen. Das Problem ist, wir können es nicht vorhersagen. Also wir können nicht sagen, okay, dadurch tritt es ein Problem auf. Natürlich wenn äh, gibt es viele Fälle, und das wird bei mir mit Sicherheit auch so gewesen sein, dass die Sehne vorher schon ähm, so ein bisschen verändert war, aber das sowas müsste man halt dann im Prinzip bei jedem <lacht> einmal im MRT überprüfen. Und ich meine, man steckt sich jetzt natürlich nicht einfach mal präventiv in die Röhre, um <lacht> zu schauen, ah, okay, meine Sehne sieht verändert aus, dann mache ich doch was vorher, um äh, damit da nichts passiert. Weil es wir wissen auch eben, dass äh, ganz viele Leute veränderte Sehnen haben und übrigens im ganzen Körper im Prinzip, ne, dass man Veränderungen hat, ähm, in Anführungszeichen genau. Abnutzungen oder sowas, äh, die überhaupt gar keine Probleme machen müssen. Ja, und, genau, ähm, also das ist ja
0: auch das Thema Arthrose, was dann immer wieder mal genau. aufkommt, ähm, was ja oft dann gleich mal als Hinweis genommen wird, und ich meine, du sagst es ähm, präventiv ins MRT stecken, ähm, ja wenn man das machen würde, würde wahrscheinlich keiner von uns Sport machen. Ähm, richtig. Weil es gibt halt nicht den einen, ja, ich sag mal Standardmensch. Ne? Genau, und richtig, die, genau. Ja. Und das macht
1: halt auch eben Angst. Ne? Also ich meine, wenn man ja. wenn, wenn wenn wir dich jetzt in die Röhre stecken und, und dann ähm, der Arzt sagt, Thorsten, das sieht nicht gut aus. Also deine Achilles mhm. sehen beide Seiten, die sind stark verändert. Also ich würde es mit dem Laufen lassen. Mhm. Klar, du bist jetzt äh, aufgeklärt, was das Thema angeht und, und weiß da Bescheid, aber jemand, der ähm, vielleicht da noch nicht so viel Erfahrung hat oder noch nicht weiß, dass es eben diesen Zusammenhang ähm, gar nicht zwangsläufig gibt, eben zwischen, na, da ist eine Veränderung am Körper oder eine Verschlechterung in Anführungszeichen und, äh, und es treten Schmerzen auf oder Probleme auf. Der lässt sich davon vielleicht komplett abschrecken. Deswegen ist es ein sehr, sehr heikles Thema, diese, diese Untersuchungen, die bildgebenden Verfahren, was, was die Sehnen angehen, weil man da eben, ähm, ja, wie gesagt, keinen direkten äh, Zusammenhang zwischen einer äh, veränderten Sehne und, und Schmerzen sehen kann. Natürlich sind die Chancen, oh, die Chancen, das ist das Risiko höher, wenn man, äh, wenn man eine veränderte Sehne hat. Ähm, dass die Schmerzen eben auftreten irgendwann, aber es ist halt auf jeden Fall nicht garantiert. Ne? Und mhm. deswegen bringt uns diese Information eigentlich nicht weiter. Und deswegen ist es auch in den meisten Fällen gar nicht sinnvoll, sich da ins äh, MRT stecken zu lassen oder ins äh, oder einen Ultraschall zu machen, weil ähm, ja das, das, was wir dann am Ende ähm, ja, behandeln, in Anführungszeichen, was wir, mit was wir arbeiten müssen, also mit, mit was ich arbeite, ist ja das, was, was bei dir ankommt. Ne? Also der, der Schmerz, ähm, wie gut macht Dein Fuß dabei mit, wie gut macht dein Körper mit, ähm, wie gut ist die Kraft wieder da oder eben nicht mehr da und damit müssen wir arbeiten und nicht eben, wie das Ganze auf dem MRT-Bild aussieht, weil wir wissen auch, dass man Schmerzen komplett ähm, weg haben kann, also man, man macht ein Training über zwölf Wochen zum Beispiel und ähm, hatte vorher Schmerzen an der Achillessehne, macht vorher ein MRT, macht danach ein MRT und die, danach sind die Schmerzen komplett weg, man schaut sich das MRT-Bild an und sieht genauso aus wie vorher. Okay. Von daher,
0: was sollen wir dann mit dieser Information anfangen? Ne? Ja, Deswegen okay. muss man mhm. da einfach aufpassen. Ja, beim Thema Arillis-Szene haben aber, also Angst hast du ja schon angesprochen, beim Thema Arelis-Szene haben ja viele auch Angst, die könnte reisen und das ist ja eher was, was, äh, was wir partout vermeiden wollen, weil es ja auch also eine riesenstarke Szene ist. Muss man da eigentlich Angst haben, dass wegen Überlastung eine Aarill-Szene reißen kann? Super guter Punkt. Ähm, der Körper
1: ist... In der Hinsicht relativ schlau, nämlich ähm, er in Anführungszeichen warnt uns durch den Schmerz bzw. Mhm. schützt sich selber. Und deswegen kann ich eigentlich allen sagen, die, die Schmerzen an der Achillessehne haben und ähm, sich darüber Gedanken machen, ihr müsst euch keine Gedanken machen. Ich sag, ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 96 Prozent der Leute oder 98 Prozent der Leute, die ähm, tatsächlich einen Abriss, also wo die Achillessehne wirklich durchgerissen ist, ähm, hatten das ähm, zum einen nicht beim, nicht beim Laufen, sondern eben bei äh, bei Sprüngen, bei Richtungswechseln, bei mhm. ja, ähm, Bewegungen, wo viel Last auf einmal sehr abrupt auf die Sehne kommt. Das heißt, für Läufer ist das in den meisten Fällen ähm, gar nicht relevant. Und zum anderen ist, äh, ist, sind diese 96 oder 98 Prozent der Leute hatten keine Symptome vorher. Das heißt, sie hatten keine Schmerzen. Das sind ganz, ganz wichtige Sachen. Also das heißt, es kam wirklich aus dem Nichts. Ähm, ich habe mittlerweile auch immer wieder mit Leuten geschrieben ähm, oder die mich, die mich gefragt haben, die mich angesprochen haben, gerade auf Instagram, äh, glaube ich, mittlerweile bestimmt so zehn Leute, die eben sich auch einen Achilles den Abriss ähm, geholt haben und <lacht> einfach aus Interesse habe ich auch jedes Mal nachgefragt und hab gesagt, okay, ich, ähm, ich kenne die Forschung dazu, die sagt die Leute hatten keine Symptome, wie sah es denn bei dir aus? Und alle haben gesagt... Dass, es, dass sie nichts vorher gespürt haben, dass sie keinen Schmerzen hatten, kein Spannungsgefühl oder irgendwas, sondern dass es wirklich aus dem Nichts kam. Das heißt, da muss man sich wirklich keine Gedanken machen, wenn Schmerzen da sind, dass das passieren könnte. Tatsächlich ist es eher sogar so, dass wenn die Schmerzen da sind und man ähm, eben vielleicht sogar eine Veränderung hatte, vielleicht war man sogar im MRT und hat es bestätigt, dass ähm, Leute eben mit Schmerzen oder mit dieser in Anführungszeichen Entzündung, wie es ja immer diagnostiziert wird, dass die eigentlich eine sogar eine verdickte Sehne haben. Das heißt, es ist mehr gesundes Sehnengewebe da als bei äh, als auf der anderen Seite, wo es wo quasi keine Probleme sind.
0: Mhm. Jetzt lass uns mal den den Prozess durchgehen. Also mhm. ähm, den blöden Fall, dass wir jetzt Schmerzen haben. Jetzt geht man ja meistens zum Arzt, wenn irgendwie plötzlich der Schmerz da ist und der zu stark ist. Und das ist ja auch erstmal völlig logisch. Du hast aber schon hier und da ja schon mal einen Hinweis gegeben. Ähm, wenn ich jetzt aber zum Arzt gehe, dann wird ja in der Regel erstmal eine Entzündung festgestellt. Und wenn man Glück hat, dann wird man noch geröntgt und bekommt ein MRT. Und du hast es eigentlich schon gesagt, das bringt nichts, sagst du. Warum ist das so? Ähm, ja, es bringt nichts in der Hinsicht. Also
1: zum einen, wie gesagt, gibt es, es gibt sehr, sehr viele Leute, die keine Schmerzen haben, aber eine veränderte Sehne. Ähm, wenn man eben, wenn man eine Veränderung da darstellen kann oder zeigen kann, dann ist es meistens, ähm, also, dafür, also das MRT ist eigentlich dafür gemacht, ähm, tatsächlich irgendwelche ähm, Risse oder ähm, ja, also irgendwelche in Anführungszeichen Beschädigungen tatsächlich zu, ähm, zu, zu finden. Ja? Also das heißt, wenn irgendwie mhm. ein Riss in der, in der Szene, was ich, gibt es äh, einen Längsriss zum Beispiel oder einen Teilabriss oder sowas, sowas ist, dafür ist das MRT sehr, sehr gut. Um die Struktur der Sehne sich anzuschauen, ist ein MRT eigentlich nicht gut. Da muss man eigentlich einen Ultraschall machen und das machen die Ärzte, die meisten Ärzte eben nicht. Und ähm, es bringt einen aber halt einfach in den meisten Fällen insofern nicht weiter, als dass die Therapie, die wir danach machen genau das gleiche ist, weil wir müssen uns sowieso daran orientieren, wie es wie es dir dabei geht, also wie wie es dem 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 Klienten in dieser Situation geht. Wie sind die Schmerzen? Wie reagiert er auf Belastungen? Je nachdem, eben, was wir ihm geben. Und ähm, da ist es ist es eigentlich fast egal, was man auf dem MRT sieht, weil der, sag mal das, was man danach macht, ist sowieso das Gleiche. In den meisten Fällen führt aber das MRT Eher dazu eben, dass man, äh, dass die Leute dann eher eben Angst haben, weil der Doktor natürlich eben das sagt, was ich eben auch gerade gemeint habe, so nach dem Motto, hey, deine Sehne sieht aber nicht gut aus, äh, mhm. dann müssen wir jetzt was machen. Und das führt ja nicht dazu, dass du ähm, denkst, okay, wir müssen jetzt äh, in, die Sehne langsam wieder belasten, sondern äh, du machst ja erstmal nichts. Ne? Du sagst, okay, da ist eine Entzündung drin, ja, dann mache ich jetzt auf jeden Fall erstmal Pause. Und das ist ja leider genau das, was nicht hilft.
0: Genau, also da, das ist ja eigentlich aber oft das, was man immer wieder hört, also gerade von Ärzten, auch von Orthopäden, ähm, wenn es ans Thema Entzündung geht, geht dann geht, kommt immer schnell der Hinweis, es ist schonen, also Sportpause machen, ähm, vielleicht im schlimmsten Falle noch irgendwelche, oder wenn es schlimmer wird, irgendwelche Entzündungsmittel wie Ibuprofen oder sowas einnehmen und dann einfach Pause machen. Ähm, ist das die richtige Therapie? Ist das wirklich das, was hilft? Was eigentlich schon gesagt, dass es nicht genau. so ist?
1: Genau, das ähm, hilft leider eben nicht. Es hilft, wenn dann nur sehr, sehr kurzfristig. Ähm, also klar, wenn, wenn, du, wenn du Pause machst, dann gehen natürlich auch die Schmerzen, oder mhm. natürlich in den meisten Fällen gehen die Schmerzen dann auch erstmal ein bisschen wieder zurück. Wenn du sie, wenn du jetzt wirklich sagst, du legst die Füße hoch und, und bewegst sie auch im Alltag jetzt nicht viel äh, und das ist jetzt noch nicht so mega weit fortgeschritten, dass du jetzt irgendwie wirklich schon beim, beim Treppenlaufen oder beim Gehen Schmerzen hast, ja, dann kann es tatsächlich sein, dass die Schmerzen auch wieder zurückgehen. Aber sobald du wieder anfängst zu laufen, kommen sie direkt wieder und sind wieder genauso da nach kurzer Zeit, wie es eben ähm, so war, als es äh, schlimm war. Ähm, und das hat eben damit zu tun, dass äh, Sehnen im Prinzip relativ, eigentlich der ganze Körper relativ einfach funktioniert. Ähm, nach dem Prinzip, use it or lose it. Das heißt, benutzt <lacht> du deinen Körper, dann ähm, behältst du sozusagen dein, die, die Funktion da, ähm, benutzt sie nicht, dann verliert er diese Funktion. Und das heißt eben, belastest du die Sehne, dann ist alles in Ordnung sozusagen, belastest du sie zu viel, dann Reagiert der Körper eben damit, dass, sie, dass du Schmerzen hast. Aber belastest du ihn gar nicht, dann sinkt auch deine Belastbarkeit eben sehr, sehr stark ab. Das heißt, die Sehne ist einfach nicht mehr daran gewöhnt. Ganz einfaches Beispiel, du warst lange nicht, du machst, eine, du machst eine Trainingspause, weil du vielleicht verletzt bist oder sowas. Vielleicht gehst du ins Fitnessstudio und machst ein bisschen Krafttraining oder machst eben Krafttraining zu Hause, ein bisschen was. Und auf einmal hast du wahnsinnigen Muskelkater. Mhm. Gleiches Spiel, deine Muskeln sind einfach nicht mehr dran gewöhnt und dann reagieren sie eben äh, mit dieser starken Belastung, die auf einmal da ist, die vorher an diese nicht mehr gewöhnt sind, mit Muskelkater. Und da ist es eben genauso. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Ne? Wir wollen ja im Prinzip, dass die Sehne ähm, wieder an die Belastbarkeit herangeführt wird oder dass sie wieder ähm, das Laufen ab kann. Ne? Und das müssen wir eben erreichen, indem wir sie ganz langsam eben wieder daran gewöhnen. Das heißt eben mit langsamem Training und eben nicht durch komplette Ruhe, weil das uns eben nicht weiterbringt und die entzündungshemmenden Mittel eben auch nicht einfach aus dem Grund, weil es nicht hauptsächlich eine Entzündung ist. Das wird zwar immer noch so häufig diagnostiziert, aber alle Experten in dem Feld sagen, der Begriff. Ähm, früher hat man ja immer gesagt äh, Tendinitis, ne, Achilles-Tendinitis oder äh, Tendonitis und das ist eigentlich ein falscher Begriff, weil es ist nicht hauptsächlich eine Entzündung. Man findet zwar so ein paar Entzündungsmarker, also ne, wenn man das sich im Detail mhm. untersucht. Dann, ähm, dann findet man so leichte Entzündungsprozesse, aber das, sind, das ist nicht der Hauptgrund oder beziehungsweise das ist nicht die Hauptursache ähm, dafür, dass du, dass du Schmerzen hast. Deswegen helfen da ja eben auch Pause- und entzündungshemmende Mittel eben nicht, sondern wenn dann nur kurzfristig, aber mhm. ähm, auf lange Zeit nicht. Und das ist halt eben ein großer Unterschied zu, wenn wir normalerweise eine Entzündung im Körper haben und dann tatsächlich Pause machen oder uns schonen, entzündungshemmende Mittel nehmen und dann eben tatsächlich das Ganze weggeht und wird danach wieder ähm, alles machen können. Ne? Das ist in dem Fall halt eben nicht so. Okay, also das heißt,
0: ähm, ich sag mal eine kurzfristig zwei, drei Tage, wenn so der akute Schmerz da ist, macht sicherlich eine Pause Sinn. Auf jeden Fall. Ähm, aber dann, ähm, sobald der akute Schmerz weg ist, sollte man eben zu anderen Maßnahmen greifen. Jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück, denn... Wir sind ja im Internetzeitalter und äh, bevor jemand heutzutage zum Arzt geht, dann wird ja meistens erstmal Dr. Google gefragt. Ähm, ich habe das mal im Vorfeld mit dem heutigen Thema, also man kann ja dazu stehen, wie man will. Also es ist halt einfach ein Fakt. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, ich ich habe das im Vorfeld mit dem heutigen Thema mal gemacht und habe bei YouTube Achille Szene Schmerzen eingegeben. Rausgekommen sind viele Videos speziell sogenannter Schmerzspezialisten, die irgendwelche Dehnübungen oder Faszientraining zeigen, die den Schmerz lindern sollen. Wenn jetzt schon Ruhe nichts bringt, funktioniert wenigstens das.
1: Jein, auch wieder ein kleines bisschen. Ähm, mhm. Man hat ja, also das in den meisten Fällen hat man ja auch so ein, so ein Spannungsgefühl dann in der in der Sehne und in der Muskulatur. Das heißt, die Bade zieht, die die Sehne fühlt sich einfach angespannt an und Kurzfristig hilft häufig eben so eben denen, ähm, so das Klassische, sich auf die Treppenstufe stellen, das hast du wahrscheinlich da auch eben gesehen mhm. ähm, und dann eben sich äh, sozusagen die, die Ferse über der Treppenstufe hängen lassen und ähm, dann in dieser Dehnung drin verharren. Ähm, ich glaube in 90 Prozent der Fälle, wenn ich äh, wenn ich meine meine Vorgespräche oder meine Erstgespräche mit, mit Kunden habe. Dann wird das gesagt. Ich habe gedehnt, ich habe gedehnt, ich habe gedehnt. Das ist immer ein bisschen besser gewesen dabei, aber danach kam es wieder zurück. Und das ist, hat oder folgt diesem, diesem Prinzip der Belastbarkeit, weil das Dehnen eben auch wieder nur wie entzündungshemmende Medikamente oder eben, ähm, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber die ganzen anderen Therapien beim Arzt, Stoßwellentherapie, Eigenblut und so weiter, die helfen halt kurzfristig, weil es die Symptome, eben den Schmerz in dem Fall, lindert. Aber es hilft eben nicht, die Belastbarkeit der Sehne wieder aufzubauen. Und dementsprechend ähm, ist es vollkommen normal, dass es dann erstmal kurzfristig besser wird. Bei manchen tatsächlich auch nicht. Aber bei vielen wird es danach besser. Man, man dehnt immer ein bisschen. Und ähm, dann denkt man, ah cool, jetzt habe ich aber was gefunden, was funktioniert, weil es mhm. ja direkt einen, einen direkten Effekt hat. Und dann ähm, machst du das am Tag, Zwei-, dreimal merkst du, okay, es wird besser. Am nächsten Tag ist es aber wieder genauso. Und dann musst du es wieder machen und wieder machen und wieder machen. Und das sind eben diese ganzen Maßnahmen, diese ganzen kurzfristigen Maßnahmen, die ähm, man eben auch in solchen, ja, in einem kurzen Video oder in einem kurzen Post besprechen kann, aber die halt eben nicht dazu führt, dass du langfristig wieder laufen gehen kannst, ähm, wenn das eine, eine schwerwiegende Sache ist, ne, ähm, mhm. Natürlich. Ja, das ist der typische Quick-Fix, nach dem genau. viele Leute heute suchen. Ne? Genau. Und wenn das, wie gesagt, wenn du, wenn du das, das Problem jetzt noch nicht großartig da ist, also wenn es wirklich ähm, jetzt sich so schleichend ein bisschen angebahnt hat und, und du es frühzeitig merkst und nicht äh, einfach weiterläufst, sondern eben wirklich mal Pause machst und, und dehnst, ähm, dann kann es tatsächlich auch sein, dass es vollkommen ausreicht, wenn du danach äh, wieder langsam anfängst und äh, das Laufen wieder langsam aufbaust und das so schlau machst und das noch kein großes Problem war, dass es dann reicht. Ja? Aber das ist, das ist, das ist ja nicht die, oder das ist ja nicht, sind ja nicht die Leute, die dann tatsächlich ein großes Problem haben. Also die auch dann nicht zu mir kommen, sondern die Leute, die zu mir kommen, sind ja diejenigen, die dann eben schon ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre, ähm, teilweise zehn Jahre schon damit Schmerzen haben und es einfach dadurch einfach nicht mehr weggeht. Mhm.
0: Das heißt, ähm, wo das Ganze dann eben schon chronisch wird und genau. ähm, du gesagt hast, also du hast ja gesagt, Letztendlich, man spricht dann immer von einer chronischen Entzündung, aber es ist ja keine, wie, du, wie wir jetzt gelernt haben. Ähm, oder nicht nur. genau Und jetzt hast du gesagt, es gibt ja noch auch bei chronischen Schmerzen an der ja noch weitere Therapiemaßnahmen. hast ein paar, du hast Stoßwellentherapie genannt. Ähm, was was gibt es da noch so? Es gibt äh,
1: also da was. Es alles gibt, da ist, da ist die, sind die Möglichkeiten so unendlich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen okay. soll. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die verwendet werden. Ähm, also Stoßwelle ist so das, was, was meistens gemacht wird. Das hilft manchen Leuten zusätzlich zu dem, ähm, zu eben, wie gesagt, Training, was, was äh, die Belastungsfähigkeit wieder aufbaut, also in dem Fall Krafttraining, was wir machen müssen. Ähm, kann das zusätzlich Okay, einen Effekt haben. Ähm, vielen Hilfe ist aber nicht. Also ich frage das ja auch immer ab, wenn ich mit Leuten darüber spreche, ähm, weil es mich natürlich auch interessiert, was die persönlichen Erfahrungen da sind. Ähm, aber ich weiß natürlich auch, was die Wissenschaft dazu eben sagt. Und die sagt, naja, Stoßwellentherapie geht so ein bisschen, aber ah, auch nicht so wirklich. Dann, und dann geht die ganze Bandbreite los. Eigenbluttherapie ist, was ich gehört habe, sind Blutegel, die, äh, an, die äh, an die Achillessehne gesetzt wurden. Ähm, äh, Dry Needling, das heißt also ne, sowas wie Akupunktur mhm. ähm, oder eben äh, Nadeln in die, in die Sehne rein und, und, und äh, ah genau, natürlich Klassiker Cortisonspritzen äh, mhm, oder Hyaluronspritzen. Ja. Ähm, das ist eben das, was der Arzt sehr, sehr häufig macht. Ähm, weil das natürlich eine, eine Sache ist, die er machen kann in, in seiner Praxis. Mhm. Natürlich kann ein Arzt jetzt nicht das machen, was ich mache. Ne? Also mit Leuten... Jeden Tag oder ähm, wöchentlich in Kontakt sein und eben ein, äh, ein Programm anleiten, was man eben äh, da verbessern kann und so weiter. Das kannst du mhm. natürlich beim Arzt nicht machen. Deswegen kriegt man dann eben so ein Quick Fix in Anführungszeichen, so Kortisonspritzen, Hyaluronspritzen, solche Sachen. Aber das, ist das schon kann.
0: Das ist schon kein Quick Fix mehr. Ne?
1: <lacht> genau, ja. Und äh, genau, das geht ja eben dann über auch über Wochen. Das kann auch
0: mhm.
1: anfangs erstmal helfen, aber. Ja, für, über langere Zeit sind Kortisonspritzen tatsächlich auch für Sehnengewebe nicht gut, weil es äh, äh, in Anführungszeichen das Ganze, naja, porös ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber es macht das Ganze, das Gewebe halt so ein bisschen unelastisch und ähm, führt nicht dazu, dass es langfristig einen Heilungsprozess dann ähm, gibt, sondern eben, dass das Gewebe eher ja, ein bisschen bisschen spröder oder fester wird und so und ähm, das halt eben auch nicht gut ist. Und diese ganzen Maßnahmen sind halt alles nur ja, Sachen, die man zusätzlich machen kann, aber viele davon funktionieren halt eben auch einfach gar nicht oder sind erwiesenermaßen funktionieren nicht. Sowas wie Schockwelle äh, Stoßwelle, das ist okay, kann man dazu machen, aber es wird nie das Hauptproblem oder die, die Ursache eben ähm, beheben, weil man da halt eben daran arbeiten muss, die Belastbarkeit zu erhöhen. Ich weiß, es klingt... Doof, weil ich das wahrscheinlich noch 30 Mal sagen werde, aber, aber es ist halt einfach die einzige Sache, die, die uns da langfristig okay. weiterbringt.
0: Deswegen, also jetzt, ähm, ja, ein bisschen frustrierend ist es schon, was wir jetzt so die erste halbe Stunde im Podcast uns so erzählt haben. Also, so, äh, gehen Entschuldigung wir gehen. an der Stelle mal. Ja, okay. Also Pause ist so auf Dauer nicht so das Richtige, hilft nur kurzfristig, sehr kurzfristig. Ähm, dann dieses typische Thema denen Faszientraining, das, was man so gemeinhin bei Dr. Google oder Dr. YouTube findet, ähm, hilft kurzfristig, äh, langfristig aber gar nicht. Das heißt, du musst immer wieder die Übungen wiederholen, hast du gesagt. Ähm, Wenn es dann chronisch wird und man dann wirklich in ärztlicher Behandlung ist, ist auch eher so leidlich, wie du jetzt gerade gesagt hast. Ja, was hilft denn nun wirklich?
1: Dafür muss man... Erstmal so ein bisschen äh, verstehen, was eine Sehne überhaupt macht, und dann können wir uns äh, anschauen, wie wie man das behandelt oder was man dann, mhm. was man sinnvollerweise wird, langfristig macht. Ähm, das, was ja die Sehne im Prinzip macht, ist ähm, sie ist mit dem äh, mit dem äh, Muskel verbunden, also mit der Wade, und setzt dann ja eben unten an der Ferse an. Und ähm, Sehnen allgemein sind ja quasi ähm, Kraftüberträger, ne? Also sie, sie sind elastisch und ähm, führen sozusagen dazu, dass wir effizienter uns bewegen können. Wenn wir jetzt keine Sehnen hätten, dann würden wir sehr, sehr viel Energie verbrauchen, weil die Muskulatur quasi alles machen muss und die ganze Zeit sich zusammenziehen und wieder loslassen muss. Und mhm. Sehnen helfen uns eben, dass das Ganze ja effizienter stattfinden kann, dass wir uns effizienter bewegen können. Und beim Laufen ist es ja so, dass wenn wir dass wir im Prinzip beim Laufen ja ganz viele kleine Sprünge hintereinander haben. Ne? Also im Prinzip, immer, mhm. wir sind ja immer kurz in der Luft. Das heißt, immer wenn wir landen, dann wird die Szene sozusagen langgezogen und nimmt Energie auf und gibt sie wieder ab. Ne? Mhm. Wie so ein Gummiband können wir uns das gut genau, vorstellen. Genau, also das Prinzip des Laufens. Genau, genau. Und deswegen kriegen wir übrigens auch sehr... Äh, explosive Leute oder äh, Leute, die zum Beispiel sehr sehr hoch springen können ähm, oder eben auch ähm, Langstreckenläufer und so weiter ähm, sehr sehr häufig ähm, solche Sehnenbeschwerden, weil sie ihre Sehnen sehr sehr gut benutzen können. Ja? Also weil sie sehr sehr effizient benutzen können. Das heißt, sie nehmen, sie verbrauchen nicht so viel Energie in der Muskulatur. Dementsprechend können sie natürlich auch einen höheren Pace laufen und ähm, mhm. kriegen dann eben aber äh, dann Sehnenbeschwerden, weil sie die eben Dadurch sehr effizient nutzen. So, jetzt haben wir ähm, jetzt haben wir jedes Mal so einen kleinen Sprung mit drin und die Sehne muss jedes Mal arbeiten. Und das ist eben das, was wo Sehnen auch am meisten Arbeit verrichten müssen, nämlich wenn sie Energie aufnehmen und wir abgeben müssen in, einem, in einer kurzen Zeit bei Sprüngen. Und ähm, was wir jetzt machen, um das Ganze wieder dahin zu bekommen, das heißt, Laufen funktioniert jetzt erstmal nicht mehr. Wir haben, wir haben dabei Schmerzen und sagen, okay, wir müssen da, wir müssen jetzt erstmal mit dem Laufen an sich Pause machen. Dann fangen wir auf der genau gegenüberliegenden Seite an. Das heißt, ähm, was Schmerz verursacht ist, die Sehne bewegt sich ganz, ganz schnell, muss viel Energie auf, äh, in der kurzen Zeit Energie aufnehmen und wir abgeben. Also setzen wir ganz auf der anderen Seite des, äh, des Strahls an und sagen, okay, wir nehmen eine Übung, wo die Sehne einfach in der gleichen Position bleibt, aber eben trotzdem unter Last ist. Und das kann eben sein, so wie im Stehen an der Treppenstufe erstmal einfach die Position halten. Das heißt, einbeinig, wenn es geht zweibeinig, ähm, also beidbeinig, zweibeinig klingt sehr gut, ja. <lacht> beidbeinig,
0: ähm,
1: wenn, wenn die Schmerzen sonst zu groß sind. Oder eben ähm, wir setzen uns an die Wand, Wand Wandsitz sozusagen ähm, und äh, gehen dabei auf die Zehenspitzen, sodass die, die Last eben dann auch wieder auf der Sehne lastet. Und ähm, damit können wir anfangen. Das heißt, die, die Sehne bleibt in der gleichen Position und ähm, muss jetzt keine Energie abgeben oder, oder aufnehmen. Und das unter Last führt eben erstmal dazu, dass die Sehne sich so ein bisschen beruhigt. Das ist ja sehr, sehr sensibel, meistens ja auch sehr drucksensibel. Das, wenn man drankommt, tut weh. Mhm. Ähm, ja, jetzt das ist so das,
0: was viele spüren, ja.
1: Genau, jetzt gerade hatte ich jemanden, der hat gesagt, ich äh, bin äh, gestern äh, irgendwie gegen ähm, rückwärts gelaufen oder habe einen Schritt nach hinten gemacht, bin gegen meinen Stuhl gestoßen und äh, bin erstmal zu Boden gegangen, weil es so weh getan hat an der Stelle. Also drucksensibel ist es auf jeden ja. Fall in den meisten Fällen auch. Und ähm, diese, diese Halteübung führt erstmal dazu, dass die Sehne sich so ein bisschen beruhigt. Das kann man dann für, muss man dann für ein paar Sätze machen. Das heißt, wir würden so ein Protokoll machen, erstmal so fünf Sätze mit 45 Sekunden ungefähr. Wenn man das aushält, wenn das natürlich am Anfang erstmal zu schmerzhaft ist, dann würden wir natürlich bei weniger anfangen. Das heißt, dann wirst du vielleicht bei 3x30 oder 3x20 Sekunden anfangen und dich dann eben hocharbeiten. Und ähm, sobald das gut funktioniert, ähm, arbeiten wir uns weiterhin und machen zum Beispiel Wadenheben. Das können wir auch an der Treppenstufe machen. Wenn man nicht so viel Kraft hat, dann funktioniert das auch ganz gut. Da können wir auch ja. wieder beidbeinig anfangen, dann wieder einbeinig und wir fangen auch wieder an, erstmal ganz langsames Tempo, weil dann die Sehne quasi auch erstmal ganz langsam bewegt wird und es auch wieder auf diesem Strahl, den wir uns vorstellen, weiter in Richtung Sprünge sozusagen ist. Also am Anfang hatten wir quasi halten, jetzt wird die Sehne ganz langsam bewegt und so arbeiten wir uns dabei immer weiter, bis wir in Richtung Laufen wieder kommen. Das heißt, erstmal beidbeinig, dann wieder einbeinig, dann machen wir das Tempo schneller, dann packen wir mehr Gewicht drauf und so arbeiten wir uns dann eben langsam wieder vor, dass das wieder geht. Dann können wir vielleicht anfangen mit kleinen Sprüngen, ganz leichten, erstmal mit ich Fuß, ähm, wo die sehen noch nicht so viel Arbeit ähm, übernehmen muss, aber natürlich ähm, trotzdem schnell arbeiten muss. Dann eben immer mehr auf den Zehenspitzen sozusagen, dass die sehen dann eben mehr Arbeit übernehmen muss. Dann irgendwann einbeinig und so können wir dann anfangen wieder uns ähm, zum Laufen hinzuarbeiten. Aber im Prinzip können wir uns immer vorstellen, dass wir diesen Strahl haben von ähm, das Ende ist eben äh, kurze äh, hohe Last eben unser Körpergewicht mhm. abfangen in kurzer Zeit. Und wir arbeiten uns zurück und von da aus fangen wir sozusagen an und schauen einfach, wie reagiert die Szene. Ne? Wie viele Schmerzen haben wir dabei? Ähm, vor allem eben, wie viele Schmerzen haben wir dabei und auch danach? Also das heißt, am Tag danach haben wir machen wir zum Beispiel eben unser Wadenheben ähm, und am nächsten Tag haben wir... Ähm, ist der Schmerz vielleicht ein kleines bisschen erhöht, aber so in 24 Stunden nach dem Training geht's, geht er wieder runter und ist auf dem Niveau von vorher. Dann wissen wir, okay, das hat ganz gut funktioniert, das hat die Szene gut vertragen und das können wir dann auch eben in Zukunft weiter so machen. Und ähm, so können wir uns quasi, können wir die Belastung immer weiter erhöhen, bis wir dann eben irgendwann wieder beim, bei, bei, bei Sprüngen sind und dann würden wir eben anfangen mit Laufen. Aber halt dann natürlich nicht mit, wir gehen eine halbe Stunde laufen, sondern wir fangen an wirklich mit, eine Minute laufen, ganz, ganz langsam, eine Minute gehen. Eine Minute laufen, eine Minute gehen. Vielleicht für fünf Minuten, so, ne? fünf Minuten Laufzeit. Und dann schauen wir am nächsten Tag, okay, wie hat sie reagiert? Geht es äh, der sehr denn gut? Ist, ist sie vielleicht ein bisschen beleidigt und schmerzt wieder vielleicht ein kleines bisschen? Wenn ja, dann schauen, ist es innerhalb von 24 Stunden wieder runtergegangen? Dann ist gut. Wenn nein, dann würde man das Ganze halt eben... Ähm, noch mal reduzieren und sagen, okay, dann fängt man nicht mit fünf Minuten an, sondern mit drei Minuten. Ja? Wenn das geht, dann eben mit vier Minuten und so weiter. Und so arbeiten wir uns eben langsam hoch. Und das müssen wir halt eben auch machen, weil, du hast es am Anfang sehr, sehr gut gesagt, die Sehnen sind einfach sehr sensibel für Veränderungen in der Belastung. Ne? Also über Untergrund, über Schuhe, über eben Umfang vor allem. Ähm, wenn ich, auch ein Riesenthema, auch, ne, wo es immer von, von Laufstil gesprochen wird, fange ich an, mich mit, mit dem Laufstil zu beschäftigen und ähm, mir wird geraten, auf den Vorderfußlauf umzusteigen. Dann fange ich an, auf den Vorderfuß zu laufen. Dann muss natürlich auch die Sehne mehr, mehr arbeiten, weil sie, mhm. weil sie mehr äh, Last abnimmt. und die dann die plötzlich auf dem Vorderfuß
0: passieren. laufen wollen, sind potenzielle Patienten von dir. Ne? <lacht>
1: ja, genau, ja, genau. Und ähm, all das ähm, sind Veränderungen ne? in, der, in, mhm. in dem, was, was, die, was die Sehne eben übernehmen muss. Und wenn man das langsam macht, dann funktioniert es auch super gut. Das ist auch überhaupt kein Problem. Mhm. Ich möchte da auf gar keinen Fall irgendwelchen Leuten Angst machen, jetzt zu sagen, oh, ich wollte jetzt eigentlich auf den Vorderfußlauf umsteigen und jetzt jetzt mache ich das lieber nicht, weil ich jetzt Angst haben muss, dass ich Schmerzen bekomme. Absolut nicht. Wenn man ähm, den Körper langsam an Belastung gewöhnt, dann ist es vollkommen okay. Ne? Wenn man Laufanfänger ist, dann fängt man natürlich nicht an, fünfmal die Woche 60 Minuten mhm. zu joggen, weil man merkt, das haut nicht hin. Ne? Aber wenn du mhm. eben anfängst mit Je nachdem, was für ein Start ist, bis 10, 15, 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, wenn es schon geht und das erstmal einmal die Woche und dein Körper verträgt ist und dann vielleicht zweimal die Woche und so weiter und sich einfach da langsam hocharbeitet, genauso beim Vorderfußlauf, dann funktioniert das auch wunderbar.
0: Ja, das ist ja diese, dieser Veränderungsprozess. Aber letztendlich, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist, ähm, also mal abgesehen davon, dass da äh, mein Herz höher schlägt, weil an der Stelle äh, genau das für mich Training ausmacht und Verbesserungen ausmacht und, und dann noch so eine richtige, ähm, ja, ingenieursmäßige fast schon Herangehensweise, das sage ich jetzt als Ingenieur, also <lacht> wo man dann wirklich äh, Stück für Stück das Ganze abarbeitet. Ähm, aber das ist ja was, was leider viel zu selten gemacht wird und am Ende ist es ja, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist nichts anderes als Krafttraining, ne? Genau, genau. Im, man kann das Ganze im, im besten
1: Fall im, im Fitnessstudio machen, ne, weil man da mhm. das Ganze einfach besser kontrollieren kann. Ne. Du kannst mhm. äh, eine Maschine nehmen, wo du eben sagen kannst, okay, ich mache jedes Mal ein Kilo mehr ähm, oder jedes zweite oder jedes dritte Mal, aber einfach langfristig ähm, relativ kontrolliert mehr. Aber es geht natürlich auch zu Hause. Da muss man so ein bisschen äh, bisschen tricksen, ein bisschen experimentieren. Ähm, ich habe Leute gesehen, die haben sich äh, dann Reissäcke auf die Knie gelegt, im sitzenden Wadenheben oder, mhm. ähm, oder mit einem Rucksack an der Treppenstufe. Also man kann da auch absolut ähm, das Ganze ja, langsam aufbauen. Mhm. Ähm, Im Studio funktioniert das Ganze halt einfach ein bisschen einfacher und praktikabeler, aber ich weiß ja auch, ähm, dass... Ja, nicht alle Läufer dem so zugetan sind und äh, sagen, ey, ich möchte jetzt unbedingt noch ja. Kraft im, im Studio machen. Von daher kann man das eben auch sehr, sehr gut zu Hause äh, anders umsetzen. Natürlich, wenn du jemanden hast, das muss man eben auch nochmal schauen, bei Läufern funktioniert das ganz gut, weil wenn man nicht viel Krafttraining hat äh, gemacht hat, dann ist natürlich auch das Kraftlevel noch nicht so hoch. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, um da wieder hinzukommen ähm, bei jemandem, der vielleicht äh, vielleicht ja Fußballer ist, aber vielleicht einen sehr, sehr hohen Umfang gefahren hat, also ähm, sehr, sehr viel gemacht hat und dementsprechend dann Schmerzen an der Achillessehne bekommen hat, ähm, um dem wieder wieder auf seinen Sport vorzubereiten, der muss natürlich mehr an Krafttraining machen, ähm, mhm. weil die die Anforderungen einfach höher sind. Beim Laufen ist es ja eher quasi der Umfang an sich, also die die Kraftkomponente ist nicht so hoch, aber dafür halt eben Kraftausdauer in dem Sinne sozusagen, ne, die, ähm, die die Sehne oder die die, die Muskulatur dann abkannen muss. Ähm, mhm. Da geht es dann zu Hause einfach deutlich besser, als wenn man jetzt äh, genau. jemanden hat, der ähm, vielleicht... Ja, Fußballer ist und einfach sehr, sehr hohe Kräfte jedes Mal ähm, hat und vielleicht vorher schon ähm, auch Krafttraining dafür gemacht hat.
0: Okay, das heißt, hängt also ursächlich immer davon ab, wo man steht. Das ist ja immer genau. das äh, Ausgangslevel und wenn ich jetzt so an ähm, viele aus meiner äh, Community denke und die Läuferinnen und Läufer, die sehr im Hobbybereich unterwegs sind, die wenigsten davon ähm, überambitioniert, was irgendwelche Zeiten oder Wettkämpfe angeht, dann ist es ja oft so, dass äh, ich sag mal, zum Beispiel eine Übung an der Treppe, ähm, wie ähm, einbeiniges Wadenheben für die meisten völlig utopisch ist. Also, die haben, die, die sind froh, wenn sie das beidbeidig ordentlich hinkriegen. Aber, ich meine, du sagst ja dann auch, dann kann man sich langsam steigern. Ähm, ja, irgendwann nimmt man vielleicht äh, Kurzhandeln in die Hand. Oder wenn man die nicht hat, kann man ja auch mit Wasserflaschen arbeiten. Genau. Oder du sagst Rucksack. Genau. Ne? Und das sind halt so Dinge, wo man dann auch, sage ich mal, mit einfachen Mitteln bis zu einem gewissen Niveau kommt und da hast du dann schon recht. Ich meine, irgendwann ist es dann zu Ende, aber das werden dann ja, also ich sag mal, das werden dann schon eher die Ambitionierteren oder wie du es auch so schön gesagt hast, Leute, die aus einem anderen Sport kommen, sein. Ne? Genau, genau. Und ähm, das ist aber halt eigentlich auch das, das Coole, ne?
1: also dass du mhm. ähm, dass du da dich einfach anpassen kannst an das, was, äh, was ja, dein, dein, den Klient dann sozusagen von dir von dir fordert, oder, beziehungsweise wie die Situation ist. Und ähm, je mehr Leute ich in, in dem Bereich betreut habe, egal ob es jetzt äh, Patella oder Achillessehne ist, desto mehr ähm, haben wir einfach auch mit, mit ganz vielen Leuten improvisieren müssen und ähm, Mhm. Workarounds finden, um, um Sachen, die die vielleicht eben nicht da sind an, äh, an Equipment oder so und dann musste sich irgendwie was einfallen lassen und das ist, es äh, finde ich, macht super viel Spaß, das ist ein geiler Prozess irgendwie zu sehen, äh, wir haben da eine Lösung für das Problem gefunden oder für, für die Übung, die äh, so nicht ging und dann äh, wie gesagt, als ich äh, diesen äh, habe eben nochmal so einen Kurs gemacht, äh, weil ich eben nochmal irgendwie äh, von dem einen Wissenschaftler, der sich auch viel mit dem, mit dem Thema Achillessehne beschäftigt hat, äh, das nochmal sehr sehen wollte was was die nochmal irgendwie im speziellen zu sagen haben und da ja, wie gesagt war ein geiles bild äh, von jemand mit äh, mit so zwei also waren dann glaube ich zwei 20 kilo säcke reis und du, ich meine, du kannst dir vorstellen wie groß <lacht> so, ein, so ein 20 kilo sack reis ist, äh, die, der dann einfach auf dem äh, auf dem knie lag beim, beim Sitzen sitzenden badenheben fand ich super super stark aber ja man kann um alles rumarbeiten und ähm, das ist wie gesagt auch das gute dass man ähm, sich immer an die Situation anpassen kann und ähm, dass da ähm, Übungen findet, die, die dann eben zum einzelnen Klienten passen und da dann, ähm, ja, dann trotzdem eben helfen kann und gerade eben, wenn das Kraftniveau noch niedriger ist, weil eben noch nicht so viel Krafttraining gemacht wurde vorher, dann ist das eigentlich, was das angeht, umso besser, weil man dann einfacher, na, also mit einfachen Mitteln da
0: eben viel erreichen kann. Okay, ähm, das heißt, wir können zusammenfassen, am Ende ist das, was hilft, ähm, ist Krafttraining und das Ganze ist ein Prozess, der wirken muss und den Quick Fix gibt es einfach nicht.
1: Genau, genau. Und dieser Prozess, der dauert einfach auch relativ lange, weil sich sehen, wie die lang eben lange anpasst. Ähm, sehr, sehr unterschiedlich, super, super individuell, aber ich sag mal, zwischen vier und sechs Monaten ist es bei den meisten Patienten so. Oder bei den meisten Klienten. Die dann aber schon
0: chronische Schmerzen haben.
1: Genau, die genau, dann die schon chronische Schmerzen ja. haben. Wenn es also nur als akut aufgetreten ist, dann kann es sein, dass man das innerhalb von ähm, ja, wenigen, äh, wenigen Wochen ähm, direkt in den Griff bekommt. Ähm, wenn es jetzt vielleicht nur so eine ja, relativ akute Belastungssache ist, dann ähm, kann es in zwei bis vier Wochen, wenn man da äh, dran bleibt an den, an den Trainingssachen, ähm, wieder relativ gut sein. Und man kann dann wieder direkt anfangen, wie gesagt, die Leute, die ich ja habe, in den meisten Fällen sind die, die eben das Ganze schon über Jahre haben und dementsprechend dauert es dann auch einfach länger, bis die, äh, bis die Schmerzen dann wieder weg sind und man wieder an, ähm, an das ursprüngliche Training sozusagen rangeführt werden kann. Ich habe Leute, wie gesagt, vier Monate sechs Monate, jetzt habe ich gerade eine, die wahrscheinlich um die neun Monate braucht, bis sie wieder komplett ähm, dabei ist und dann wieder alles machen kann. Aber ja, so muss man eben eben schauen, wie man da dran bleibt. Aber das ist halt eben auch so ein bisschen das, das Trickige und deswegen eben auch die Sache, dass Ärzte das meistens nicht gut leisten können einfach aufgrund der, mhm. ne, der, der Organisation sozusagen. Bei Physios genauso. Ne? Du bist einmal beim Physio, hast dein Rezept über zehnmal, dann kriegst du vom Arzt ja nicht einfach äh, fünf Rezepte da um die Ohren geschmissen und sagst, hier, viel Spaß, mach das mal die ganze Zeit. Und mhm. deswegen ähm, habe ich da auch einfach so eine, so eine Nische sozusagen ähm, entdeckt, weil ich mhm. gesagt habe, okay, ähm, es gibt einfach für viele Leute da keine adäquate Hilfe und die kann ich halt eben bieten, weil ich halt eben diese Betreuung, die ganze Zeit eben leisten kann. Ne? Also okay. eben immer, wenn du Fragen hast, schreiben und so weiter. Und dann mhm. äh, funktioniert das halt auch einfach viel, viel besser, als wenn man einmal die Woche beim Physio ist oder alle paar Wochen mal beim Arzt.
0: Okay, ähm, da kommen wir gleich drauf, weil das finde ich spannend. Ähm, aber vorher habe ich noch eine Frage zum Thema Wiedereinstieg dann ans Laufen. Also wir haben Jawohl. jetzt von Krafttraining gesprochen ähm, und du hast es eigentlich auch schon angedeutet, aber ich möchte, dass wir da noch ein bisschen mal genauer drauf gehen, weil es ist nämlich ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt, in der Regel, du hast gesagt, wir müssen deutlich weiter vorne anfangen, wo wir aufgehört haben beim Training. Also das ist nämlich ein, ein Punkt, den viele Läufer nicht hinkriegen, weil sie einfach ja. auch ihr Ego da einfach auch im Wege steht. Also wenn es für mich normalerweise eine Stunde laufen kein Problem ist, dann fange ich nicht mit zehn Minuten an, dafür ziehe ich mich nicht um. Das ja. ist ja so ein typisches Gerede und du sagst aber, es muss sein.
1: Ja, genau, das, das, genau, das ist auch ein riesen, 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 riesen Problem. Was ich vollkommen verstehen kann, weil natürlich kann deine Puste, die kann das noch, ne? also dein, dein, mhm, dein genau. Cardio, das, äh, das könnte auch wahrscheinlich noch eine Stunde laufen, natürlich mit niedrigerem äh, Pace als vorher, mhm. aber die kriegt das hin und ähm, dein Sehen aber nicht und deswegen muss man halt eben äh, wirklich sein Ego absolut zurückschrauben und dann eben sagen, okay, ich fange wirklich mit einem minimal Ding an und schaue einfach, wie reagiert das Ganze. Habe ich danach mehr Schmerzen? Wie gesagt, diese 24-Stunden-Regel kann man sich auf jeden Fall gut merken. Mhm. 24 Stunden nach dem Training schauen oder beziehungsweise bis 24 Stunden ist der Schmerz dann wieder zurückgegangen auf Ausgangsniveau vorher. Dann war es okay. Dann, dann erhöhe ich ein kleines bisschen, aber auch wirklich ein kleines bisschen. Ne? Ähm, das heißt, bin ich vorher vielleicht 10 Minuten gelaufen und bin damit eingestiegen und es klappt. Dann laufe ich jetzt mal 12 Minuten im gleichen Pace und mhm. dann eben 15 Minuten und dann mal 20 Minuten und wenn das alles sehr, sehr easy klappt, natürlich kann ich dann auch mal vielleicht ein, äh, ein paar Schritte mehr machen ne? und äh, und das Ganze ein bisschen schneller erhöhen und dann wieder anpassen. Wichtig ist halt, dass man nicht direkt auf die mit der vollen Keule draufhaut und sagt, ey, ich äh, laufe jetzt aber einfach mal eine Stunde, mhm. einfach um zu schauen, ne? wenn vorher eine halbe Stunde geklappt hat, weil dann kann man sich tatsächlich nochmal ein gutes Stück zurückwerfen ne? und äh, dann vielleicht nochmal zwei bis äh, vier Wochen das Ganze wiederholen sozusagen. Und das hm. möchte man ja auch nicht, weil das dauert ja eben nur unendlich lange irgendwann. Ne? Und mhm. äh, man verliert dann eben die Geduld. Und deswegen, ja, langsame Schritte und damit dann eben einfach schauen, wie reagiert das Ganze? Habe ich Schmerzen? Habe ich keine Schmerzen? Habe ich keine? Super gut. Dann kann man es eben weitermachen. Aber ähm, ist eine Schmerzreaktion da, dann eben einfach langsam anpassen. Dann ähm, haut es auch wieder hin und dann
0: kann man das Ganze eben auch wieder aufbauen. Und wir haben jetzt heute, wir sprechen heute über das arille aber das, was du jetzt so wunderbar beschrieben hast, das trifft eigentlich auf nahezu sämtliche Beschwerden Absolut. zu, die man so hat. Ne? Genau. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, der vielen ähm, am schwersten fällt, dass sie einfach nicht den Schritt zurückgehen und äh, wirklich, also ich sag's jetzt, also es ist wirklich so, dass es vom, einfach ist es ego-gesteuert, nichts anderes. Hundertprozentig. Ja.
1: Ich, okay, ich, ich, ich möchte mich da ja gar nicht rausnehmen.
0: So. Nee, nee, also ich mich ja auch nicht. Also, das ist jetzt, also ich kenne das sehr wohl. Also, wenn man, also jetzt meine Standardhausrunde sind ungefähr dreiviertel Stunde. Das ist das, wenn ich einfach mal ähm, ja, unambitioniert einfach locker, ich sage immer so schön, mittlerweile äh, auslüften will, ähm, ja. dann gehe ich da einfach eine lockere Runde laufen. Und wenn ich jetzt aber, was ich jetzt letztes Jahr auch hatte, jetzt äh, nicht am Arellis-Sehne, äh, aber ich hatte auch mal seit längerem wieder Schmerzen und Probleme und musste dann wieder mit 20 Minuten einsteigen und es war ja. total schwierig. Ja, das also das, ich, ja. ja, ich okay. habe ja früher auch ich einfach
1: 8,4 Kilometer war meine Standardrunde und dann mhm. äh, halbes Jahr nicht schon gewesen, feuerfrei und es ging. Ne? Wenn ich das jetzt mache, dann ja, kann ich mich wieder
0: selbst in mein eigenes Programm einweisen. Okay. Ja, okay, da hast du eigentlich schon das Stichwort gegeben. Wir haben schon gesagt, du, du nennst dich Schmerzcoach und, ja. und du hast auch am Anfang gesagt, du bist Fitnesstrainer und kein Arzt und auch kein Physiotherapeut. Genau. Wie funktioniert so ein Coaching bei dir? Erzähl mal.
1: Genau, also in den allermeisten Fällen sind potenzielle Klienten ja sowieso schon mal beim Arzt gewesen. Das heißt, mhm. das ist... Auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass man das äh, immer in Zusammenarbeit mit einem Arzt äh, macht. Deswegen, ähm, ich ersetze da keinen Arzt und ähm, muss da eben auch auf, einfach aufpassen, dass ich äh, da nicht irgendwelche äh, Sachen verspreche, die, die ich äh, ja sowieso nicht halten könnte oder die äh, mhm. einfach unseriös sind. Deswegen, ähm, es ist einfach ein Zusatzding für Leute, die... Ähm, Meistens beim Arzt waren, meistens Physiotherapie probiert haben, ganz viele Sachen ausprobiert haben und das dann nicht mehr hinhaut. Und ähm, im Grunde ist es relativ simpel. Man, ähm, Ich habe ein Gespräch mit Leuten, äh, mit jemandem, der äh, da Schmerzen hat. Und ähm, wir sprechen, man spricht erstmal einfach grob darüber, ob man sich einig werden kann, wie das Ganze funktioniert ähm, in der Organisation. Und ähm, ein Schmerzcoaching sieht im Prinzip so aus, dass ähm, jemand, mit mir zusammenarbeitet, einen Trainingsplan bekommt, ähm, wir Ziele festlegen natürlich, dass wir ähm, regelmäßig in Kontakt stehen. Das kann eben über ein wöchentliches Telefonat sozusagen sein, wo wir ein, äh, ein Update immer über die letzte Woche geben, über die kommende Woche. Wir machen ähm, ein, ein Monitoring, das heißt, wir versuchen, die Schmerzen immer zu dokumentieren ähm, über, über verschiedene Tests und eben zu schauen, wie verhält sich das Ganze und ähm, in den ähm, Telefonaten geht es eben auch, geht es mir vor allem sehr, sehr stark darum, dass ähm, potenzielle Kunden dann halt eben, oder Kunden dann eben wissen, wie kann ich das Ganze jetzt in den Griff kriegen, also verstehen, was das Problem ist und ähm, was die Szene eben macht und ähm, ja, viele Sachen, von, über die wir heute gesprochen haben und natürlich eben auch, wie kann man das in Zukunft in den Griff bekommen, beziehungsweise was muss ich in Zukunft tun, wenn das jetzt, sollte das nochmal auftreten. Und dann ähm, geht es eben in den den Prozess durchzugehen, das heißt ähm, es wird trainiert, es wird das Krafttraining gemacht, es wird dann langsam wieder eben sich ans Laufen rangeführt, ran so wie wir das jetzt eben auch besprochen haben. Und das ganz eben immer in Absprache mit mir, ähm, dafür bin ich eben dann auch immer verfügbar, ähm, eben um diesen Weg quasi ähm, mitzugehen und eben den so ein bisschen als als Guide als Hilfe ähm, einfach ähm, ja den Weg sozusagen ähm, zu ebnen beziehungsweise einzugrenzen und eben Feedback zu geben von außen, weil es, äh, das habe ich auch bei mir selber gemerkt, wahnsinnig schwierig ist, das Ganze irgendwie objektiv zu beurteilen, weil die Reha eben hoch und runter geht und es geht mal, mal ist es besser, mal ist es schlechter, ohne ersichtlichen Grund und wenn man da jemand eben hat, der einen ähm, da äh, Feedback geben kann und eben objektiv sagen kann, okay, der Weg ist aber der richtige Weg, gehen das jetzt weiter, dann äh, hilft es einfach immens und dann, ja, geht es äh, immer weiter in Absprache äh, mit einem Klient in Richtung äh, Schmerzfreiheit und ähm, am Ende des Coachings dann ähm, hoffentlich komplett schmerzfrei und äh, der Sport kann wieder gemacht werden. Und zusätzlich weiß man halt eben auch, was man in Zukunft dann eben dagegen tun kann. Sollte es mhm. nochmal passieren, dass man äh, dann nicht jedes Mal sagen muss, hey, jetzt ähm, können wir das Ganze nochmal machen, sondern dass man eben weiß, okay, dass äh, ich weiß jetzt was zu tun ist und das mache ich jetzt in Zukunft selber.
0: Okay, das heißt aber auch, ähm, du hast jetzt das Wort Feedback paar Mal in den Mund genommen. Also diese ja. Feedback-Schleife ist eigentlich das Wesen. Das ist ja auch das Wesen eines Coachings, eigentlich in jeglicher Hinsicht. Das Wichtigste, und, ja. Ja, genau. Und ähm, das ist auch der Unterschied zum Beispiel zu äh, Physiotherapeuten, wo du jetzt auf Rezept einfach mal äh, ein paar Sessions bekommst und dann am Ende äh, von denen ja eigentlich auch in der Regel gute Übungen mitbekommst. Aber das genau. war's dann, oder? Genau. das ist ähm, Und das
1: ist das äh, Einfach das Wichtigste. Deswegen ist es mit Abstand das Wichtigste, dieses Feedback, weil mhm. ähm, genau wie du sagst, also du bekommst Übungen mit, du hast aber niemanden, den du jetzt direkt als Ansprechpartner hast. Du machst, äh, der Schmerz ist vielleicht mal den einen Tag höher als den anderen und du weißt nicht warum. Und du weißt aber nicht, was du machen kannst. Und ähm, genauso habe ich sehr, sehr viele Leute, die auch immer wieder gefragt haben, hey, kannst du mir nicht einfach einen Trainingsplan schreiben und dann mache ich das und mhm. dann wird das schon wieder. Und genau das funktioniert halt aber eben nicht. Das funktioniert einfach nicht, weil die Reha kein gerader Prozess ist. Es geht hoch und runter. Wie gesagt, die Schmerzen sind mal mehr, mal weniger. Ähm, man weiß vielleicht mal nicht, was zu tun ist. Man muss ähm, Lösungen für individuelle Probleme bei den Übungen finden. Man, man braucht Feedback, was die Übungen an sich angeht. Ähm, da gibt es viele, viele Sachen, die einfach... Ja, kleine Kniffe, die dazu führen, dass es entweder weitergeht oder halt eben stagniert und ähm, das sind Sachen, die bekommt man nicht in den YouTube-Videos, die bekommt man nicht in einem, in einem Post. Man kann, wie du gesagt hast, sich die Übungen rausziehen aus dem Internet und die machen und für manche Leute, bei denen das äh, nicht besonders schlimm ist, das Problem in den meisten Fällen, kann es auch funktionieren, aber für, für, für die allermeisten Leute funktioniert es eben nicht, weil diese, dieses Feedback fehlt, weil man einfach verunsichert ist, weil man Schmerzen hat, nicht weiß, wie man damit umgehen soll und eben nicht weiß, wie man reagieren soll, wenn irgendwas eben nicht so passiert, wie es äh, wie, ja, wie das Leben halt so ist ne? mhm. ähm, und man halt dann äh, vielleicht eben dann doch wieder mehr Schmerzen hat oder eben ähm, auf einmal was anderes vielleicht noch dazu kommt und dafür ist dieses Feedback einfach so essentiell und deswegen funktionieren eben Trainingspläne einfach so auch nicht, weil ansonsten würde ich auch einfach Trainingspläne verkaufen, <lacht> dann würde es, äh, es mit Sicherheit auch funktionieren, aber das klappt einfach nicht. Ja, das, äh, dieses Feedback ist essentiell und ähm, deswegen bekommt man dann halt eben auch diese Hilfe, da weiterzumachen und ähm, eben zu wissen, was man tun muss, wenn das und das
0: passiert und ähm, mhm. eben weiter auf seinem Weg geht. Okay, sehr gut. Ähm, jetzt kommen wir langsam mal zum Ende und ähm, ich will dich aber nicht gehen lassen oder noch irgendwie ein paar praktische Tipps bei dir ähm, rauszukitzeln. Ähm, wir, wir nehmen jetzt mal an, also ich meine, das Allerbeste ist ja, da sind wir uns, glaube ich, drin einig, dass gar keine Schmerzen erst auftreten. Absolut. Und ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, dass ich ähm, keine Schmerzen beim Laufen habe, ähm, aber ich kann ja auch schon was zur Vorbeuge tun, um damit gar nicht erst welche auftreten in der Arellis-Szene. Nennen wir einfach mal, Deine Top 3 Kraftübungen zur Kräftigung der Muskulatur rund um die Arelleszene? Ja. Ist zwar schwierig im Podcast zu erklären, aber nennen wir es.
1: Kriegen wir hin, ja. kriegen wir hin. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, Nummer eins auf jeden Fall Wadenheben, beziehungsweise mhm. Nummer eins und Nummer zwei sind Wadenheben. <lacht> Einmal okay. äh, im Stehen. Das heißt, äh, das kann sein, eben, ähm, so wie wir es auch gesagt haben, an der Treppenstufe. Mhm. Im besten Fall, äh, wenn man es hinbekommt, einbeinig. Wenn, wenn das noch zu schwer ist, dann kann man erstmal beidbeinig arbeiten. Man kann beidbeinig anfangen, hoch und runter. Man kann beidbeinig hoch und einbeinig runter. So kann man sich da ähm, weiter rantasten mhm. und da auf jeden Fall stärker werden. Das heißt auch einfach wie beim Laufen auch langsam den Umfang steigern. Ich fange an mit, ich schaffe vielleicht fünf Wiederholungen ähm, einbeinig. Dann würde ich einfach ähm, beim nächsten Mal versuchen, sechs Wiederholungen einbeinig zu schaffen und dann sieben. Und sich da so einfach langsam hocharbeiten. Ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Sache. Einmal im Stehen, wenn das zu leicht wird, dann kann ich natürlich auch ein Zusatzgewicht dazu benutzen, einen Rucksack, ein Sixpack Wasser ähm, und da eben ganz langsam zu steigern oder eine Hand leben, wenn ich eine habe. Dann auf jeden Fall im Sitzen auch noch. Unsere Wadenmuskulatur ist nämlich, ähm, hat zwei Haupt, ja, Hauptmuskeln. Ähm, ein, die eine wird eben besonders im Stehen gefordert, beziehungsweise im äh, im gestreckten Knie und die eine, wenn das Knie gebeugt ist und ähm, deswegen das auch auf jeden Fall. Das kann sein eben, dass man sitzt und also auf einem Stuhl sitzt zum Beispiel und dann eben eine Kante hat, wo man eben dann ähm, die Füße äh, draufstellt bzw. wo der Vorderfuß dann draufsteht und die Fersen in der Luft sind. Man dann eben auch dieses Wadenheben machen kann. Wichtig ist da natürlich, auch wieder mit Gewicht, da muss man dann eben wieder ein bisschen schauen, wie man das äh, im besten Fall machen kann. Im Fitnessstudio ist es relativ einfach, da gibt es Maschinen dafür oder man kann das in der Multipresse machen, also in dieser geführten mhm. Kniebeuge. Ähm, zu Hause kann man das Ganze als Wand sitzen zum Beispiel machen, wie wir es vorhin gesagt haben, das heißt an die Wand setzen und dann eben ähm, auf die Zehenspitzen sozusagen gehen. Und äh, wem das zu so leicht ist, der kann das natürlich auch einbeinig mal probieren. Aber das merkt man relativ schnell. <lacht> und, Ui, das stelle ähm, ich
0: mir extrem schwierig vor.
1: Ja, du kannst nachher mal probieren. Bin mal gespannt, was ja. du sagst. Und ähm, genau. Und auch noch eine ein wichtige Sache ist ähm, Training des, ähm, der Schiebermuskulatur.
0: Ähm, mhm. Das aber kann man machen. Grade, du hast jetzt zwei Übungen eher
1: für die Bade. Ähm, genau, genau. Genau einmal. Rückseite natürlich, weil die Achillessehne mhm. eben an der an der, an der wadenmuskulatur natürlich dran hängt und je mhm. stärker die ist, desto ähm, besser kann sie die Sehne halt eben auch in Anführungszeichen beschützen. Ähm, genau und vordere Schienbein, das heißt ähm, im besten Falle mit einem terraband oder man hat eine Kettlebell. Ähm, das sind die beiden äh, Varianten, die äh, ganz gut funktionieren. Das heißt man macht es sich einfach, also wenn man ein Terraband hat, macht man das am äh, Vorderfuß fest und dann äh, am besten, also das kann man sich auch hinsetzen oder hin, hin äh, also auf den Boden setzen oder auf den Stuhl setzen und ähm, zieht dann quasi die Zehen einmal zum Schienbein ran und lässt dann eben gegen den Widerstand vom Band quasi das Ganze einmal nach vorne und ähm, zieht es wieder ran. Also das wäre die eine Variante. Mit einer Kettlebell kann man das eben auch machen, dass man die Kettlebell sich quasi so vorne einmal auf den Fuß drauf hängt, ne? also über den über den Fuß ah, drüber. Okay. hängt, dass die dass die Kettlebell an der Sohle klebt so, sozusagen und dann ähm, sich eben auch auf, auf eine auf eine Bank zum Beispiel setzt oder auf Sofa, sodass der Fuß im, im Freien hängt und dann eben auch quasi den die die, die Zehen einmal ähm, nach, nach vorne kommen lässt und dann eben wieder ranzieht. Oder als Möglichkeit, wenn man gar nichts davon als Equipment hat, kann man sich auch ähm, an die Wand stellen, diesmal nicht in die Hocke gehen, sondern quasi mit gestreckten Knien die, Fü die Fersen dann so ein bisschen äh, ein paar Zentimeter weg von der von der Wand. Das heißt, äh, nur so 20, 30, 40 Zentimeter kann man machen und dann eben ähm, quasi ist von Hüfte bis äh, Rücken äh, oder bis Kopf ist müssen äh, an der Wand. Die, äh, die Füße sind dann entfernt von der Wand und dann zieht man eben auch die die Zehenspitzen zum Schienbein hin und ähm, lässt wieder nach vorne ab wird man auch sehr, sehr deutlich, sehr, sehr schnell beim Schienbein merken. Und die Schienbeinmuskulatur ist einfach auch wichtig, ähm, den ersten äh, Stoß sozusagen abzufangen, beziehungsweise ähm, den Fuß zu stabilisieren und ähm, hilft dementsprechend auch einfach ähm, die Achillessehne so ein bisschen davor zu beschützen, äh, überlastet zu werden. Genau, das sind eigentlich okay. so die drei,
0: Top drei, mit denen man da ganz gut arbeitet. Super, perfekt. Vielen, vielen Dank, Nils. Wo finden meine Hörerinnen und Hörer etwas über dich und wie können sie dich eigentlich erreichen? Ja, am besten ähm, über Instagram, wenn äh, sie das haben, das heißt äh,
1: nils.heim.schmerzcoach mhm. oder eben über meine Homepage, die gerade noch so ein bisschen im um, Aufbau ist, das heißt äh, im besten Falle äh, drückt ihr die Augen zu und ähm, schaut dann erst in einer Woche rein, <lacht> ähm, <lacht> einfach auf nilsheim.de ganz simpel, ähm, so wie man spricht, ohne E bitte, im Namen, im Nils, ne? das äh, ist ganz, ganz wichtig, also nilsheim.de, da findet man äh, mich dann eben auch, da kann man ähm, mich auch kontaktieren, genauso über Instagram, auf Facebook auch, Nilsheim Schmerzcoach eingeben, dann findet man mich auch einfach direkt und über einen der drei Kanäle wird man das auf jeden Fall äh, hinbekommen und auch natürlich gerne bei Fragen ähm,
0: einfach mal anschreiben und ähm, dann ja, kommt man eigentlich immer noch an Super, super. Also ich verlinke natürlich auch alles in die Shownotes. Ähm, ihr könnt also in die Shownotes gehen, wenn ihr jetzt gerade beim Joggen seid, was ja die meisten machen, wenn sie ähm, bei mir jetzt hier den Podcast hören. Ja, ich glaube, wir haben die Stunde geknackt. Es ähm, dürfte ein neuer Rekord gewesen sein. <lacht> Danke Nils, dass du heute hier zu Gast warst. Und ich sag schon mal bis zum nächsten Mal, denn ich glaube, du musst noch mal zum Thema Läuferknie vorbeikommen.
1: Wann immer du, wann immer du fragst, Thorsten. Vielen, vielen Dank okay. für die Einladung.
0: Danke, ciao.
1: Tschüss.